0: Nuevo año, nuevo torneo. Con esperanzas renovadas, Toluca afronta el nuevo compromiso del clausura 2021 buscando sanar heridas en la afición mexiquense que arrastra 10 años sin un título. Un nuevo proyecto comandado por Hernán Cristante, acompañado por Eugenio Villazón y respaldado por Carlos Adrián Morales, Antonio Nelson Sonciña y Francisco Zunaga han ilusionado al hincha con contrataciones que a más de uno convencen. Las bajas han sido casualmente cuatro canteranos. Giovanni León, Diego Abella, Adrián Mora y Alan Medina, controversiales algunas salidas por las declaraciones de los jóvenes, pero que de haberse quedado en la institución estaríamos hablando de buenos números en la generación de talento de fuerzas básicas. Hoy Toluca vuelve a tener la oportunidad de pelear el título, que regrese la grandeza del infierno y que el ADN se recupere para volver a ser el tan temido diablo. Amigos, bienvenidos al Rincón del Diablo, con el gusto de saludarles como cada semana en este espacio. Eh, Les saluda Adolfo Mercado, deseando que hayan tenido unas muy buenas fiestas, sobre todo con salud, porque la situación ha sido complicada, pero deseando que nos esté escuchando y que se encuentre muy bien, que la haya pasado sobre todo en familia, en casa. Y bueno, aquí tenemos con toda la información en un programa bastante nutrido, que seguramente si ya lo estuvo leyendo en estos comentarios o en esta previa que tenemos aquí en Spotify o en Google Podcast donde nos esté escuchando, pues tenemos un gran invitado de lujo para poder platicar de los Diablos Rojos, de todas las categorías y analizar la previa de cada una de estas ya mencionadas. Pero antes me acompaña Carla Becerril. ¿Cómo estás, Carla? Con el gusto de saludarte. Hola, Adolfo. ¿Qué tal? Muy bien,
1: gracias. Contenta de estar por aquí nuevamente. También desearle pues un gran año a toda la gente que nos hace favor de escucharnos y encantada de la vida de compartir espacio con el profe Mendoza.
0: Claro que sí, ya ya lo anticipaba Carla, es, es un gran comienzo y está la incertidumbre, está la, la emoción, ¿no? Creo que cada vez que empieza un torneo es inevitable no emocionarse más allá de cualquier circunstancia. Y para hablar de las Diablas Rojas y para hablar de todas las categorías, está con nosotros... El profe Juan Carlos Mendoza. ¿Cómo está, profe? Fuerte abrazo, exdirector técnico de Las Diablas y también exjugador de Los Diablos Rojos del Toluca. ¿Cómo está, profe? Con el gusto de saludarle.
2: Hola, Adolfo. Hola, Carla. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Excelentemente bien. De salud y con muchas ganas eh, de estar aquí comentando con ustedes en nuestro grandioso Deportivo Toluca.
0: Claro que sí, profe. Deseando, antes que nada, un feliz año. Sobre todo con salud, ¿no? Lo dice afortunadamente, eh, eh, estamos bien, todos estamos bien. Y ojalá que, que pinte un buen año, profe, para usted, no solo en materia deportiva, no solo en materia laboral, sino también de, de temas de salud que hoy en día son lo más importante.
2: Sí, es Adolfo, eh, desafortunadamente tuvimos una, un año de retos, el 2020 nos pegó muy duro a todos. Eh, Estamos viviendo una situación muy complicada de salud y creo que ahorita lo más importante es estar bien, que la familia, que es lo más importante que tenemos, esté bien y seguirnos preparando y estar listos para lo que viene, porque se viene un año 2021 muy bueno, con grandes expectativas, grandes cosas y y hay que estar listos para, para, para hacer bien las cosas este año.
0: Qué bueno, profe, nos da gusto que esté con nosotros, está en su espacio, quédese para hablar del Deportivo Toluca y vamos a dar comienzo con las Diablas Rojas porque se avecina un torneo para mí complicado y tomando en cuenta el pasado, un reto importante para hasta el momento el director técnico José Alberto Cuate que, que se mantiene, y con algunas altas que hasta el momento solamente oficial, oficialmente han sido dos altas, Carla Becerril, de, de lo que se pudiese esperar de las Diablas Rojas y la baja de Alondra Tinajero, que ella es la que lo ha dado a conocer en sus redes sociales, no lo ha dado a conocer el club, pero Alondra Tinajero es la que abandonó eh, Toluca Femenil. ¿Qué esperar de estas dos altas, Carla?
1: Sí, bien lo comentas, parece que pues prácticamente el mismo equipo. Eh, que cierra el el 2020 será con el que inicie el torneo Toluca femenil me parece que en el caso de Juliana por ahí podría eh, ser un eslabón importante en la delantera sobre todo porque desde mi punto de vista en los últimos torneos eh, fue una de las partes que más baja sufrió el equipo entonces eh, podría venirle eh, pues bien ojalá que pueda tener minutos aunque también va a tener eh, competencia importante, hay que recordar que también Toluca está esperando el regreso de, de Mariel Román, de la joyita, entonces, este pues, en ese sentido creo que le nutre, y en el caso de Aislin García, eh, comentábamos fuera del aire, con paso por selección sub-17 eh, para el medio campo, que, que esperemos también, pues, se pueda adaptar de buena manera, aunque eh, no sé si, si le vaya a alcanzar a Toluca para poder pelear. Frente a equipos eh, pues que ya están muy consolidados, como los Tigres, como eh, fue Monterrey, incluso por ahí eh, Pachuca, que creo que va a estar dando bastante de qué hablar.
0: Sí, y bien, bien lo apuntaba lo de Juliana Mora, delantera proveniente de Los Ángeles de Xochitepec este equipo de la Liga Mayor Femenil, con 20 años, y lo de Aislin García, proveniente de Pachuca, 19 años de edad, formó parte del subcampeonato mundial sub-17, en donde México cayó ante España eh, en el 2018. Fíjate lo que son las cosas, Toña Is, eh, eh, fue directora técnica de esa selección española, que ahora estará dirigiendo a Pachuca, no una de las contrataciones en el banquillo, creo que más fuertes, como bien apuntas, Pachuca, una institución que ha mostrado seriedad en todos los aspectos. Profe, ¿qué esperar de estas diablas rojas? ¿Qué puede ser tan, eh, tan contraproducente el no tener refuerzos, pero mantener una base?
2: Bueno... Eh Parte todo de de la buena base que tiene Peluca Femenil, ¿no? La mayoría de las jugadoras que tiene este gran equipo eh, son jugadoras que prácticamente tienen cuatro o cinco torneos en el club, que en su momento fueron jugadoras muy jóvenes, pero han ido madurando conforme han pasado los torneos, ¿no? Eh, eso habla de una madurez deportiva muy buena de cada una de las jugadoras como fue en el caso de Natalia Mauleón, Karen Becerril eh, y otras jugadoras que que han venido haciendo bien las cosas Eh, me deja tranquilo, eh, a mí, mira que yo eh, me encariñé mucho con este equipo y lo sigo y lo seguiré apoyando a muerte siempre Eh, la parte de que hay un muy buen estratega eh, José Alberto Cuate, que aparte eh, de fue un compañero mío cuando yo estuve en Toluca eh, muchas veces coincidimos en el banquillo, a veces yo de auxiliar de él o a veces el auxiliar mío en otras categorías menores, eh, conozco muy bien prácticamente su trabajo su, sé lo responsable y, y lo metido que es, lo profesional que es, eh, es un profe que exige mucho esa parte me deja tranquilo aparte de la buena base que hay creo que, que, que se van a ver haciendo mejor las cosas Sí, es un torneo complicado Ustedes se dan cuenta, cada torneo que inicia en el fútbol femenil Los equipos cada vez son más, más fuertes claro. Eso es con, por el trabajo que se ha hecho, por los refuerzos que llegan Cada club es diferente, hay clubes que apoyan eh, mucho mejor en lo económico con los refuerzos Hay equipos que no tienen ese presupuesto para poder este reforzarse de, de igual manera Pero creo que Toluca femenil eh, siempre ha sido un, un equipo referente lo ha hecho ver en su eh, en la cancha, aunque el torneo anterior no era el que esperábamos, pero eh, confiado en que en que van a recuperar ese nivel, eh, confiado en que van a hacer bien las cosas y, y buscar un, un, como primer objetivo la calificación. ¿no? Obviamente, pensar en un título se ve complicado. Eh, si tú ves eh, los equipos del norte, cómo se han reforzado, buscan traer en México-Americanas, cómo se han reforzado con con otros muy buenas jugadores como de Chivas, Tigres se llevó, Monterrey se llevó dos jugadoras de, de, de Chivas, otra más Tigres, entonces cada vez este los equipos se van reforzando más, pero a Toluca no le queda más que trabajar, eh, meterse al trabajo eh, y, y hacer bien las cosas del entorno. Es, hay muy buena calidad y creo que lo van a demostrar estas chicas. no
0: Profe, apuntaba el tema del trabajo. Eh, de, de qué es lo que tendría que, que trabajar el profe Cuate todas, todas las, las jóvenes a la comparación del último torneo que, que bien lo menciona no fue lo que se esperaba ¿en qué, Toluca, en qué tendría que hacer énfasis Toluca para mejorar en, en esta clausura 2021?
2: Fíjate que primero tiene, tenemos que hay, la, la base que hay es importante recuperar a las, las chicas que, que, que por su lesión o estando lesionadas no pudieron integrarse Karen Becerril estuvo mucho tiempo lesionada, Eh, el caso de Mariel Román que en el último tercio del torneo también eh, se se lastimó la rodilla, Eh, eso quieras o no afecta porque Toluca femenil eh, es un equipo que, que sí tiene una muy buena base pero también tiene jugadoras muy jóvenes y que no han tenido la misma experiencia que la base y de repente cuando nos da la oportunidad por la ausencia de alguna jugadora que, que por lesión no está, pues sí le ha costado, les, les ha costado y termina mermando en el funcionamiento del equipo, ¿no? Eh, más importante es, es recuperar a las lesionadas, eh, y el fato que, eh, pues, yo no he visto su, sus últimos entrenamientos, pero creo que, que es una persona muy responsable, creo que el, la parte táctica, eh, física, técnica y táctica es importantísimo. Eh, el Deportivo Toluca... Eh, en esa parte ha apoyado mucho es, eh, el equipo pues, tiene todos los departamentos cubiertos el área de el, la nutrióloga eh, la fisioterapeuta la doctora, el preparador físico muchas veces hasta dos o tres, tres preparadores físicos el entrenador de portero y el auxiliar y ahora el, el técnico No creo que es un, es un cuerpo técnico muy completo muy capaz, muy profesional y creo que, que en conjunto tienen que hacer muy bien las cosas para que ese Toluca vuelva a ser un equipo para protagonista y esté peleando desde el primera, desde la primera fecha por los primeros ocho lugares, no.
0: sí, sí, esperemos que, que así sea. Carla tiene dos partidos de preparación Toluca, lo es contra Pumas, aquí en las instalaciones de Metepec, pierde 2 a 1 y lo es contra Pachuca, donde también se lleva a un revés dos goles a cero. ¿Qué esperar el próximo lunes en el No camp contra León? en punto de las 17 horas de las Diablas Rojas.
1: Sí, yo creo que eh, en lo anímico me parece que podría ser eh, la parte que, que podría preocupar todavía un tanto. Bien lo apuntaba el profe, ¿no? Me parece que históricamente Toluca Femenil ha tenido eh, mucha capacidad en la eh, en el banquillo para recuperar jugadoras y parte de eso también lo vimos cuando se dieron salidas importantes en su momento que le tocó, eh, por ejemplo, el de Dirce, el caso de Liliana Rodríguez, eh, la misma Hernández, diferentes jugadoras que pues por una u otra circunstancia terminaron saliendo de la institución y que realmente nunca se notó, ¿no? O sea, dentro de el equipo logró amalgamarse de una buena manera para seguir eh, avanzando. Me parece que en ese sentido, eh, en este caso muy, muy en específico, sobre todo considerando la situación actual del equipo, cómo cierra eh, y, y lo que viene la parte anímica eh, podría ser la que esté un tanto mermada sobre todo porque creo que estos dos partidos de preparación si los ganabas evidentemente siguen siendo de preparación pero te ayudan a mejorar eh, esa parte no ese ese poner punto de final a la a cómo se cierra el torneo pasado y entonces empezar pues a lo mejor con mayor confianza este nuevo creo que León es un rival interesante, también tuvo bajas por ahí importantes, aunque tuvo un alta importante como la de Ana Karen Llamas que también conoce Toluca que fue también referente en la defensa y creo que eh, por ahí podría ser a lo mejor donde sufra un poquito Toluca León, eh, a mi gusto es un equipo que de repente es muy desbocado y no defiende tan bien entonces, eso le ha costado muchos puntos importantes a lo largo de, de los torneos. Si Toluca aprovecha la delantera, creo que puede eh, por ahí culminar con un triunfo.
0: Es complicado, profe. Hoy hoy en día, en primera jornada, eh, hay que aflojar el músculo. Venimos de una pretemporada que incluso se hizo en el elevado el de Toluca. Hay que adaptarse. Eh, es complicado el tema de lo táctico, ¿no? Por, por momentos de, del entendimiento y nuevas jugadoras. Y poder analizarlo. Pero creo que el Profe Cuate no va a cambiar mucho de ese esa línea de cuatro en el fondo. Que tenía muy sólida. Me parece de lo más sólido que ha tenido Toluca eh, en, en el último torneo. Con una defensa central donde vemos una Yamanik Martínez. Eh, que por momentos ha sido capitana y que ha demostrado el liderazgo. Pero creo que esa zona de Toluca, hablando tácticamente. Puede ser interesante y puede dar dar de qué hablar en ese torneo. no, Junto con Carla Martínez, Arlet Tobar entre otras jugadoras
2: Sí, creo que Algo que, que fortalece Mucho este equipo es su línea defensiva no Tú lo has dicho muy bien Yamaní que es una jugadora de mucha experiencia Ya con mucho oficio Ya con, con muchos minutos jugados Igual que Arleto Bar ¿no? Jugadora eh, campeona con Chivas eh, Laura Parra eh, ¿Sí? eh, eh, Son jugadoras que, que han venido haciendo Muy bien las cosas El el trabajo táctico sí es complicado. Cada partido es diferente, muy diferente de cada, de cada rival, un poco con las jugadoras que se va integrando, pero como tal las demás ya. Ya, ya tienen experiencia, ya ya el profe Cuate tuvo algunos meses, un par de meses trabajando con ellas, ya saben por dónde va la, la cosa, lo que quiere el profe. Es importante que los que van llegan y rápido al trabajo y, y, y absorban todo lo que el profe les indique para que puedan... este integrarse de la mejor manera cuando les toque jugar. Recuerda, y y ustedes lo saben, Toluca Femenil es muy buen equipo, una base, pero sí es importante el trabajo táctico, difícil, complicado, claro. Es mucha chamba, es mucho trabajo, es estar día y día encima de, de ellas, encima de lo que tú quieres como técnico, de lo que tú analizaste del rival. Para poder sacar un resultado donde mira como eh, el León eh, es un equipo co- complicado en casa, de, como local es un equipo que se planta muy bien, pero este, pero creo que Toluca si se mete bien la, al trabajo táctico va a poder, va a poder sin problema eh, sacar el resultado allá.
0: Oiga, profe, eh, me gustaría preguntarle, eh, usted estuvo dos años, usted conoce las entrañas, eh, hablo dos años con Toluca femenil pero usted conoce las entrañas de la institución, no solo como jugador, como director técnico, estuvo en Fuerzas Básicas, pero dentro de esos dos años, usted llevó a las Diablas, a la liguilla, con un plantel que era muy vasto en cuanto a jóvenes, con poca experiencia, pero que explotó lo mejor de ellas. Hoy en día, ¿qué necesita Toluca para volver a estar peleando en la liguilla? Porque le peleaba... Pachuca, le peleaba América, le pelaba Monterrey, incluso Monterrey las eliminó en una liguilla, con bueno, ahí cierta controversia entre el arbitraje, pero ¿qué necesita Toluca hoy en día para poder volver a estar en la liguilla, hablando de las Diablas Rojas?
2: Muy buena pregunta, eh, creo que la base, y ya lo habíamos reiterado en inicios, es el trabajo y, y, y y la mano que era el profe Cuate para poder llevar a buen camino este este gran equipo, ¿no? Eh, como tú mencionas, eh, fueron eh, torneos complicados al inicio, con jugadoras que no tenían mucho trabajo, con jugadoras que, que no tenían como tal una, una, una base deportiva, ¿no? Entonces este, se trabajó mucho. Afortunadamente pudimos creo que con Gloria Rangel que era mi auxiliar hacer un, un, una mucha chamba mucho, muy buen trabajo para poder eh, pelear y, y pelearle de, de tú por tú a, a, a equipos como América como Tigres como Monterrey que al final de cuentas no nos alcanzó para poder eh, llegar a una final no lo más que pudimos colocarnos se sé, fue en semifinales contra Monterrey cuando todavía torneos este, que se dividían en dos en dos grupos el torneo eh, pero al final de cuentas creo que que el trabajo va a ser importante para que estas chicas puedan puedan desarrollar su mejor fútbol y, y, y como consecuencia puedan pelear por un puesto de liguilla, ¿no? Eh, veamos en el torneo anterior lo que había pasado con, con Querétaro, ¿no? Con, con la llegada de, creo que de Carla Rossi, en la terminan moviendo de, de Tijuana y ya después la pedía gritos de regreso, pero creo que el trabajo, el trabajo que llega a hacer esta esta gran entrenadora, este gran técnico, fue muy importante y no con jugadoras de renombre ¿eh? y no con jugadoras que que venían de México americanas era la, la base que tenía Querétaro se metió esta entrenadora a hacer una muy buena chamba un muy buen trabajo y como resultado se metió hasta las semifinales quién iba a pensar que le iba que le iba a dar con todo Atlas allá en, en Guadalajara no cuando Atlas ya se lo hacíamos en, en finales ¿no? pero eh, el trabajo es importante eh, es un tema, te, les voy a decir algo es un Son momentos complicados Por, por el tema de la pandemia No nada más las jugadoras Todos los jugadores 15, 17, 20, primera división eh, Y las chicas Es un tema muy delicado eh, el, el, el estar pues prácticamente Entrenamiento Y casa Encerradas No puedes, no puedes eh, como tal eh, Darle libertad a las chicas en cualquier momento hay contagios por todos lados, termina afectando en, la, en la alineación. Si una llega se llega a contagiar, puede ser un, un contagio enorme, son temas de, muy delicados, ¿no? Eh, no, lo, no, lo viví, no lo he podido vivir yo en persona, eh, pero sé que por lo que he platicado con algunos técnicos, incluso con el profe Cuate, creo que, que, que sí hay eh, mucha chamba en conjunto. La doctora, la fisioterapeuta, de todo el cuerpo técnico y toda la institución todos los directivos están haciendo una gran chamba, le están invirtiendo mucho dinero en, en cuestión de pruebas eh, se están haciendo muy, muy periódicamente las las pruebas de PCR para, para que ellas puedan competir cada, cada ocho días, entonces eh, es delicado, entonces pero creo creo que ya me extendí un poquito Adolfo, pero no, no, adelante, creo profe. La, pero creo que 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 sí el trabajo le va a dar al profe Cubate para poder para poder sacar este equipo adelante, se ve fácil, pero no, no lo es, ¿no? El, el, es mucho trabajo, es este, el estar ahí, día ahí, estu- y terminando la, el trabajo de cancha, es mucho trabajo de análisis, es mucho trabajo después de, para que ellas, tienes tú como técnico, como cuerpo técnico, darles todas las herramientas a ellas para que puedan desarrollar un buen fútbol y puedan competirle de tú a tú a cualquier equipo.
0: Carla, eh, para ir cerrando este tema de de Toluca femenil, ¿para qué está? ¿para qué están las Diablas Rojas hoy hoy en día, Carla? ¿Dónde pudiésemos ver a a Toluca femenil?
1: Yo creo que Toluca incluso ya por por historia y por lo que hemos visto eh, en todo el tiempo que lleva la liga, tendría que estar por lo menos para eh, recuperar su su lugar en, en la liguilla, ¿no? Si bien coincido en que no está tan fácil porque equipos como eh, Querétaro eh, creció muchísimo como el mismo Atlas que me parece lleva cuatro torneos bastante eh, bastante buenos creciendo constantemente dándole ahí pelea a quien le pongan enfrente sí creo que Toluca tiene pues ya incluso esa esa obligación no de de meterse entre los ocho primeros y de ahí pues me parece que ya depende mucho de contra quién te toca no si te toca Eh, Enfrentarte a Monterrey o a Tigres Necesitas hacer dos partidos perfectos Pero si te toca algún otro equipo Incluso América Me parece que es muy viable El poder pelearles de tú a tú
0: Oye Carla Y me gustaría escuchar Platicamos un poquito de de lo de León Tu pronóstico del próximo lunes Partido de las Diablas Rojas Con lo que dan apertura a este Clausura 2021
1: Mm, Yo creo que ganan las Diablas 2-1 2-1,
0: ahí está el el pronóstico. Profe, las mismas dos preguntas, voy con usted. ¿Para qué están las diablas rojas? ¿Las volveremos a ver en la liguilla?
2: Claro que sí. Hay muy buen equipo eh, y es cuestión de de tiempo. Darle un poquito de tiempo al profe 4 para que sea eso, ¿no? Eh, Me me ganó en el marcador. Diva un (ríe) buen (ríe) peluca 2-1.
0: 2-1. Eh, Pues bueno, es es complicado, bien lo lo menciona el profe Juan Carlos Bahía. Y quién más que que decirlo, ¿no? Eh, Una persona experimentada en en diferentes ramas de de la institución de los Diablos Rojos del Toluca y aunado a eso, eh, pues bueno, usted también conoce al profe Cuate muy de cerca. Es una persona comprometida, es una persona bastante trabajadora y que seguramente le tratará de impregnar su sello a estas a estas Diablas Rojas. Yo voy con un empate a un tanto en León, Guanajuato. Vamos a ver cómo, cómo les va a las Diablas Rojas. Desearles el, el mayor de los éxitos que puedan eh, dar vuelta a la página después de, este, de ese torneo que quisiéramos dejar en el olvido. Y es un torneo nuevo, es un proyecto nuevo y hay que apostar por los nuevos proyectos y por la gente de casa, todo el éxito para las Diablas Rojas en el próximo encuentro que entre, que tendrán contra eh, el conjunto de León, lo repetimos el próximo lunes en punto de las 17 horas a través de Fox Sports, va la transmisión de este partido para que no se lo pierdan, y bueno vamos a, a cambiar de tema y vamos a platicar de la Sub-20 y de la Sub-17 el tema de, de la Sub-20 que deja el torneo pasado el Guardianes 2020 como la mejor defensiva, solamente permitió trece tantos y que ahora con José Manuel Cruz Alta buscarán meterse a la liguilla Eh, eh, y el tema también de la sub-17 deja un grato sabor de boca, se va eliminado en el último minuto contra Necax en las semifinales de este torneo, los dirigidos por Miguel Almazán, pero profe hay mucho material, eh hay mucho material, hay muchos jóvenes de donde echar mano y queda más que claro con lo que vimos el torneo pasado, más allá de que no se calificó con la sub-20, Hoy estaríamos hablando de que hay jóvenes, hay talento. Dijeran ahí, hay talento, solamente falta apoyarlo. Usted también vivió de cerca los canteranos de los Diablos Rojos del Toluca.
2: Claro que sí, Adolfo Fiel de que uh, yo estuve siete años en la institución. Eh, recuerdo que cuando llegué a Toluca, a Fuerzas Básicas, agarré la categoría, eh, tuve la fortuna yo de, de. Y perdón que me regrese un poquito, pero tuve la fortuna de de armar yo la categoría 2003, desde desde la más chiquita, la categoría más chiquita en Fuerzas Básicas, yo la tuve, llegaron los 2003, de ahí los tuve un torneo, eh, salimos campeones, luego luego de Liga, Eh, una una excelente categoría, y y perdón que que, que te diga un poquito de, de de esta categoría, porque después de ahí, eh, a mí me mandaron a la categoría regresé a agarrar la categoría 2003 para el torneo sub 3 donde fuimos campeones nacionales ganamos eh, Atlas en la final fuimos campeones de la Liga Bancomer eh, sub 13 con la categoría 2003 incluso a ese torneo pero eh, muy buena estructura física muy buen muy buen este deportivamente muy bien, eh, logramos ese campeonato con otros jugadores como Jorge Capacheco como, eh, y Martín Díaz del Campo, entonces después pasaron con otros técnicos que han hecho muy bien su trabajo, pero se ha mantenido esa base de jugadores, a eso me refiero, esa base de jugadores que son entre 10-11 jugadores que siguen desde muy chiquitos que fueron campeones sub-13, que estuvieron en la 15 y que ahorita están en la 17 y que pudieron haber sido jugado a la final y poder eh, lograr el campeonato, ¿no? Cada técnico, cuando fueron pasando esta categoría con sus diferentes técnicos, hicieron muy buen trabajo y han llevado a que el profe Almazán, que también ya se la sabe de todas, todas que también es este muy buen técnico, eh, pues estuvieron a nada de, de poder jugar una final, ¿no? Eh... Ahora, hablando de eso de la 7, es muy buena base, hay muy buenos equipos. Hay incluso de la Liga jugadores como Jorge Pacheco, incluso muchos seleccionados nacionales. Eh, Hablábamos de Juan Pablo González, de Kevin, que han, han sido seleccionados eh, nacionales en algún momento y que han tenido algunas giras. Pero todo el trabajo ese que se hizo desde chicos ha logrado que hay una muy buena base. no Ahorita eh, creo que el profe Almazán eh, tiene que ver y corregir algunos errores que, que pudieron as, haberse suscitado durante las eh, las semifinales y, y buscar, yo creo que no porque aparte, te di algo eh, no mal recuerdo pero creo que son, tenía la sub-17 entre 8 y 10 años que no calificaba a la liguilla eh, eh, con base de, de muy buenos canteranos buenos jugu- y, y ahorita este pues ya están, están a un pasito de de, de ser historiadas por Hernán Cristante y en algún momento, pues por, ¿por qué no eh, seis llamados a, a, a Primera División, ¿no? o José Manuel Cruz Alta, eh, ha sido muy bueno. Que en su momento, cuando estuvieron eh, los profes real, un excelente trabajo, eh, llegaron y estructuraron muy bien. Uh, también que ahorita pues jugadores que, que en su momento estuvieron en básicas, ahorita ya el Peluca tiene la fortuna de poderlo haber movido otros equipos no debutaron se dieron a conocer en el caso de Alan Medina que se fue para, para América entonces este habla también del trabajo que ha hecho José Manuel Cruz Alta en la sub 20 porque no es de, no es de no es de ahorita es de tiempo atrás no todo lo que eh, que se han venido formando con distintos técnicos y que a lo mejor almazán o a lo mejor ahorita a José Manuel Cruz Alta les ha tocado poner lo más complicado, ¿no? porque ya está el, el ya tener un jugador eh, con proyección, el pulirlo ante las necesidades del primer equipo, pues, le corresponde a, Joma, a José Manuel Cruzalda y a Miguel Almazán, que no es nada fácil porque cada técnico de la primera división es muy exigente con lo que requiere para que un jugador salte de las 17 a la 20 o de la 20, a primera división, ¿no?
0: Bien, y, y sí, profe, lo, lo comento de buena forma, está Juan Pablo González, me parece, es uno de los chicos que tiene mayor proyección contra Toluca, incluso llevaba una muy buena cuota de goles, se lesiona eh, casi finalizando el torneo, mediados de, de, de torneo, no le no le permite ya estar en las instancias finales, pero hablamos de un gran trabajo que se ha dado, y mencionaba un hombre clave, qué bueno que dio en ese punto, profe, porque... En la semana preguntábamos en nuestras redes sociales a través de, del Rojo 1917, así nos puede encontrar tanto en Facebook como en Twitter, ¿cuál de las ausencias de los canteranos pudiese pesar más? Y nos hacían aquí algunos comentarios, Tavo Villa, quien le mandamos un fuerte abrazo, quien tendrá más acción será Giovanni León. De Dorado de Sinaloa. Eh, Adrián Mora será banca, dice que es difícil que le quite lugar a los dos referentes del equipo de Monterrey. Eh, hablando de Nico Sánchez y el cachorro Montes, que son jugador, incluso el cachorro jugador de selección y eh, Alan Medina dice que le parece que por sus cualidades lo pueden avalar eh, aunque eh, no, no desea que le pase una situación similar a lo de Leo López que, que hace algunos años se fue a Pumas Alejandro Homero, también fuerte abrazo nos decía la salida más sensible la de Alan Medina, aunque los demás canteranos mostraban cosas muy interesantes Muy bien el trabajo que se viene haciendo en Fuerzas Básicas, esperemos que tengan buen desempeño en sus nuevos equipos, seguido de mucho éxito. También fuerte abrazo para Mario Palomino, Abella, el Necaxa no tiene delantero y León, ya que es jugador de primera. Estas cuatro salidas, lo de Alan Medina América, Adrián Mora Monterrey, Giovanni León Adorados y el caso de Diego Abella que se va a los rayos del Necaxa. Carla El profe mencionaba el güero real, que no había trabajo de fuerzas básicas, que no había canteranos. Hoy, hoy estamos hablando de cuatro canteranos, dos al menos titulares indiscutibles con Toluca, que eh, le han dejado muchas cosas a la institución. Se fueron entre críticas, entre muchas situaciones. Pero hoy tendríamos que hablar y resaltar el trabajo del güero real, Carla.
1: Mm, Yo creo que sí, o sea... Si bien, como comentaba el profe hace ratito, el trabajo no, no empieza precisamente cuando llega el guarda real, sí creo que eh, también tiene parte eh, del crédito y del mérito, ¿no? Eh, el caso de, de Mora me parece que era una salida eh, necesaria en el sentido de que pareciera que aquí, eh, a pesar de que creo iba a tener la confianza eh, de Cristante, no, no, no estaba, digamos, en la mejor zona para poder recuperar al Mora que vimos antes de pues la famosa novela con su salida no salida a Tigres, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí hay que darle eh, pues su, su crédito al world real. De repente la gente cree que eh, puedes encontrar un Javier Hernández, un Raúl Jiménez en cada esquina, y no dudo que probablemente eh, haya bastantes, eh, eh, pues ahora sí que jugando en el barrio, pero pues también lleva un proceso formativo, también lleva eh, mucho trabajo físico, mental, eh, mucho sacrificio para poder llegar a, a, a una primera división y no es, eh, creo yo, eh, un área que, o un cargo como tal el ser encargado de fuerzas, fuerzas básicas eh, que te que digas, ay, ah, al siguiente año ya van a estar dando los resultados, o sea, lleva un proceso, hay que poner eh, las bases, hay que poner orden, hay que dar seguimiento. Y luego viene justamente la parte de, con, de consolidarlos para que estén listos para la primera división y que en primera división puedan eh, pelear por un lugar, porque si somos honestos, pareciera que el jugador mexicano tiene pocas opciones. Y pues se sigue pre- se sigue prefiriendo al extranjero antes que jugársela con, con los canteranos.
0: ¿Se le tiene más
1: paciencia
0: al extranjero en el fútbol mexicano que al juvenil? Porque hoy estaríamos hablando de tres jóvenes en Toluca. El caso de Adrián Mora, que bueno, ya se fue. Jared Ortega, que llegó a la institución y que se ha ganado un lugar. Santiaguín. la exigencia por momentos pareciera que resulta más para para el ex, para el mexicano que al extranjero no
2: sí es un tema te te comento es un tema delicado pero fríamente eh, y realmente así es no muchas um, muchas veces al, al, al jugador al extranjero por por distintas situaciones que no voy a decir pero se le tiene un poquito más de paciencia se le da un poquito más de tiempo que la adaptación que la altura que que no ha llegado el pase internacional eh, una serie de factores increíbles que que muchas veces termina, termina a veces pasa medio torneo y, y el jugador extranjero no termina por demostrar eh, por qué se le contrató. En cambio, un chavo que, que se fue formando desde categorías menores, eh, que fue avanzando, que ha ido avanzando, que ha ido trabajando, eh, en la primera oportunidad llega a fallar, muchas veces ya no vuelve a ser convocado. no Tristemente, pero ha pasado. no eh, Son muy pocos los técnicos eh, que, que terminan volteando a ver a los chavos, eh, muy pocos técnicos eh, terminan dándole la oportunidad y el tiempo necesario porque digo, son jugadores eh, novatos, canteranos que, que imagínate, yo lo viví cuando fui jugador. Eh, el, el, el pisar una cancha el pisar el estadio, el ver a la gente aunque tú ya hayas tenido el proceso que hayas tenido, que hayas sido seleccionada nacional seleccionada en categorías menores, tengas muy buen buenos minutos internacionales termina pesándote y a veces esa misma presión pues eh, no te da tu mejor tu mejor desempeño en la cancha, ¿no? y muchas veces el técnico por ahí te, te termina sentando y adiós la oportunidad, ¿no? pero uh, pero, pero creo que sí al, al extranjero se le tiene un poquito más de consideración hay muchos factores, ¿no? que vienen atrás en la contra, el tipo de contrato de contrato que tenga muchas muchas cosas atrás que vienen eh, dándole un poquito más de tiempo al extranjero que que desarrolle su mejor fútbol que el jugador canterano no lo tiene ahorita, ¿no? pero sí, sí quiero aclarar sí. que no es con, pero sí quiero aclarar que no, no es con todos los técnicos No hay técnicos que que aguantan que, que son conscientes que, que de, a pesar de que no haya desarrollado su mejor fútbol eh, en un periodo de tiempo que se le haya dado al chavo eh, se termina por, este, por trabajarlo, por ayudarlo y, y darle una segunda o tercera oportunidad hay algunos que ya no los volviste a ver, ¿eh? que debutaron o que tuvieron un partido, la regaron y jamás volvieron a aparecer. ¿eh?
0: Toluca ha sacado cuatro canteranos. En eh, lo de Giovanni León, alguna vez yo escuchaba y platicaba con Ricardo Antonio Lavolpe y nos decía que era una máquina. Así, así lo expresaba Ricardo Antonio Lavolpe, pero me parece que por momentos también sufren los jugadores cuando los cambian de posición, cuando están en un, en un lugar que, que pareciera que no les acomoda. Carla... Y creo que Giovanni sufrió un tanto de eso durante eh, algunos procesos.
1: Sí, sobre todo, pues, eh, aunque de pronto la golpe o el entrenador que, que queramos poner, diga, yo le veo condiciones de, de esta otra posición, pues la realidad es que también si el chico viene ya formado durante prácticamente toda su, su trayectoria en inferiores en una posición distinta, no se va a ser experto eh, eh, en un día, en un partido o dos, ¿no? Le va a llevar tiempo, va a llevar su proceso y no es garantía de que el hecho que eh, de, de ver las condiciones pues realmente eh, logra acomodarse, ¿no? Me parece que entran en eh, factor otras eh, cuestiones. También de repente en ese aspecto la gente es muy, eh, pues medio ruda, ¿no? Porque esperan que el chavo de 17, 18 años que va llegando al primer equipo y que además están probando en una posición en la que no está acostumbrado a, a jugar, pues ya pueda ser la, la solución que de pronto tiene que de pronto necesitan los equipos, ¿no? En ese sentido, eh, yo sí destaco lo, lo que comentabas hace rato eh, de Sartiaguín, por ejemplo, eh, más allá de lo de Jaret de Sartiaguín porque es alguien que es directamente de casa y me parece que cuando da ese brinco al a primer equipo eh, en el torneo no se, no se nota que sea un novato y te llega sí a solucionar eh, las carencias que en ese momento específicamente tenía el equipo en la defensa y no siempre pasa de esa manera
0: Sí, ahí está, ahí está el, el dato, pudiéramos concluir no eh, y decir que, que sí, efectivamente, al extranjero se le tiene mucha paciencia. Eh, mucha gente critica, cuando se me viene a la mente este ejemplo rápido, llenaro Gatuso, cuando tuvo al Chucky Lozano, mucha gente apedreaba y le decía, a, o decía en redes sociales, ¿no? lo de llenaro Gatuso que, que era muy duro con el Chucky, tuvieron algún altercado en, en los entrenamientos. Hoy en día, el Chucky es el máximo anotador en la Serie A, actualmente, del Napoli, con ocho tantos ¿Y qué creen? o gatuso le tuvo paciencia, pero en en, en España, en Europa, no van a a ser tan complacientes como son aquí en México. Porque de repente creo que se consiente de más al extranjero, como ya lo apuntaba el profe. No todos los técnicos, es más que claro, pero en ciertas situaciones eh, me parece que sí. Al mexicano cuando llega en Europa es... Exigir, 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 y lo po- podemos ver con infinidad de jugadores. Diego Laines con el Betis, Irving Lozano, del que ah, mencionábamos, Raúl Alonso Jiménez cuando estuvo con el Atlético de Madrid, con el Benfica, en fin, pudiéramos mencionar muchas, muchas cosas, pero los contextos en el fútbol así son, profe.
2: Así son, así de Bien o mal, así es. Eh, bien porque ayuda a modular a los chavos más rápido, bien porque tienen que exigirse y pues, en muy poco tiempo para poder eh, competir por, por muy pocos lugares que hay, eh, pero el contexto es así, ¿no? Yo quería recalcar algo, creo que ahorita recordé, eh, hablábamos de, hablaban de, del, del trabajo del, del profe Real, de los hermanos Real, creo que algo muy bueno que, que hicieron ellos fue eh, traer al profe Jesús Rodríguez, el profe Chuy que, que estuvo también, este que él sabe perfectamente de estos jugadores canteranos que, que hemos estado hablando durante el programa. Eh, él los tuvo en su mano, él fue técnico también de la 17, de la 20 en su momento y, y, hizo, y realizó un gran trabajo. no Incluso llegó a estar ahí de auxiliar con el, eh, con el Chepo. El profe Jesús eh, junto con, con Cruz Alta y con Almazán han hecho un muy buen trabajo. Ahora le toca a, a, a Carlos Adrián, eh, creo que está como, como director de fuerzas básicas, eh, eh, llevar bien de la mano a, a sus técnicos, eh, hacer una muy buena estructura, trabajar y creo que, que es una persona joven que conoce, que fue jugador y creo que, que, que con la experiencia que tiene, que ya ahorita ya dirigió la primera división ya sabe lo que se necesita para poder tener ahí jugadores confiables, lo mucho que se tiene que trabajar, lo mucho que tiene que, que mejorar también los técnicos para poder dar nosotros dar herramientas a los chavos. Y, pues, ¿Y y qué buscamos? ¿Para qué se trabajan tantos chavos? ¿Para qué el Deportivo de Toluca invierte tanto dinero en fuerzas básicas? Pues para sacar estos, estos canteranos, eh, 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 colocarlos en primera división y posteriormente pues en su momento tengan eh, lugar en, en otros equipos, ¿no? Y por qué no buscar equipos eh, europeos para estos chavos, ¿no? Porque hay calidad, hablábamos de los canteranos que hay en la 17, lo que hay en la 20, creo que hay muy buena calidad en el Deportivo Toluca para poder seguirse llenando de jugadores y poder cumplir con los objetivos y, y, y llenarlos. Hay un, quiero que hay otro dato, de en el caso de Alexis Vega, ¿te acuerdas de Alexis cuando estuvo aquí en Toluca? él vivió una situación complicada cuando, cuando se lo dieron de baja de Pumas, yo platiqué varias veces con él, yo estaba en fuerzas básicas eh, eh, muy triste incluso él una vez me comentó que cuando lo dieron de baja de Pumas ya no quería jugar este, ya no quería jugar eh, fútbol ya, ya estaba incluso con un equipo de los que se juntan ahí en la colonia es como él llega aquí con, por invitación a, a Toluca a ese equipo aquí eh, el área de visoria lo detecta y, y lo, fue, lo fue trabajando y mira lo que, lo que resultó para el Deportivo Toluca y ahora es uno de los mejores jugadores que tiene la liga, ¿no?
0: Sí, y así pudiéramos mencionar más, ¿eh? o sea, pudiéramos mencionar más, más casos. Sí, claro. Alguna vez eh, lo que era la tercera división ganó un campeonato. Parece que hoy en día sí tendríamos que señalar como uno de los responsables al güero real, a su hermano, y a toda la gente que estuvo detrás de, de las fuerzas básicas de que hoy hay canteranos. Cuando se exigía, cuando se pedía que el equipo iba mal, que los exageros no respondían, que pedían a los canteranos, ahí están los canteranos. Eh, también la gente tiene que tener un poquito más de paciencia en ese aspecto porque es complicado. Ese proceso de, de las inferiores al primer equipo es muy muy complicado ¿Quieres apuntar algo Carla?
1: Sí que además eh, pues llevaba un ratito considerable Toluca sin sacar eh, un canterano y lograrlo consolidar ¿no? Me parece que después de de Brizuela creo que por ahí sí habían salido jugadores no digo que no pero me parece que ninguno había eh, logrado Quizá mantenerse eh, pues en ritmo o en forma ya dentro de primera división. Al menos eh, creo yo el, el último que recuerdo así con, con claridad y que pueda decir sigue muy vigente, me parece que es el Conebrizuela. Sí. De ahí creo que pues, hasta es. Alexis Vega, ¿no?
2: Así es. Así es. Sí es. Y ahorita esta sí. camada que hay, aparte de atrás hay una camada de jugadores muy, muy buenos que, que, que se han venido trabajando muy bien y que. Y que no dudo que, que nos vuelvan a dar esa satisfacción de verlos debutar en primera división y consolidarse, porque aparte de llegar, hay que trabajar al doble y más para poder consolidarse dentro de la primera división, ¿no? Que eso es lo más difícil.
0: Ese es el, ese es el proceso sub-17 y sub no Consolidarse, llegar al primer equipo Más allá de los campeonatos que si llegan Qué bueno, sin embargo eh, Creo que esa es una de las claves, poder aportar Al primer equipo Solamente para cerrar eh, El debut de la Sub-20 se estará llevando a cabo El domingo 10 de enero en las instalaciones de metepec en punto de las 9 horas Y el de la Sub-17 en punto de las 11.30 horas. El mismo día, el mismo rival, hay que recordar que cuando eh, el primer equipo enfrenta, en este caso a Querétaro, es lo mismo con las categorías tanto sub-20 y sub-17. Y hablando del primer equipo, profe, vaya partido que se le viene a Toluca contra los Gallos Blancos de Querétaro, dirigidos por Héctor El Piti Altaminano, que ha tenido buenos números, me parece, con Celaya antes de llegar al equipo de los Gallos, y con altas que tienen bastante renombre, lo de Antonio Valencia, el ecuatoriano de 35 años de edad, ex del Manchester United, que vivió una de las grandes épocas con Sir Alex Ferguson y con todo el equipo del Manchester United allá en Inglaterra, Jefferson Montero ex de Morelia, eh, y así pudiéramos enumerar, al menos estamos hablando de siete u ocho altas que tiene el equipo de Héctor el piti Altamirano, ¿cómo afrontar este enfrentamiento? ¿qué esperar del próximo domingo, profe Toluca contra Querétaro?
2: Eh... Creo que las expectativas son muy buenas para el Deportivo Toluca, a pesar de lo que hablas tú de Querétaro uh, eh, un jugador como un técnico como exjugador, el Pite Altamirano que que como tal eh, tiene muy buen plantel muy buenos refuerzos, pero como tal no todavía hasta ahorita no tiene eh, muchos minutos ni mucho experiencia en la Primera División creo que Hernán eh, al llegar a, a tomar la dirección técnica nuevamente de los Diablos Rojos, eh, asume un papel importantísimo, un técnico eh, que yo desde la etapa anterior que tuvo en Toluca eh, lo seguí mucho, fue él fue de mi maestro en la carrera de director técnico, eh, lo vi trabajar, eh, estuve muy pegado con él y es una persona también muy comprometida, gente que sabe mucho de fútbol. Creo que el partido para este sábado de la mano con nuestro capitán Rubén Sambuesa que que mira que a pesar de la edad se echa el equipo al hombro y y, y, y lo lleva por buen camino. Creo que no tengo duda que Toluca, con los refuerzos que tiene y con, con la calidad que tiene en el plantel... Vamos a sacar un buen resultado, llevarnos los tres puntos eh, que van a ser importantísimos de inicio del torneo, ¿no?
0: Sí, no, vamos a ver cómo cómo le va el próximo domingo a las 12 del día en el Estadio Nemesio 10, que vuelve a abrir sus puertas, lamentablemente no para la gente, pero sí para el fútbol. Carla, ¿qué esperar de este enfrentamiento contra los Gallos Blancos de Querétaro?
1: Me parece que puede ser un partido eh, importante para el inicio de la segunda era con, con Hernán Cristante, eh, eh, creo que yo también veo viable que inicie eh, sumando incluso de tres unidades, el trabajo que hizo en su primera etapa termina por ser eh, pues muy bueno, la, esa es la, la realidad, no dentro del balance me parece que, que lleva pues, más aciertos que errores, ¿no? si bien los errores, los errores eh, le acaban costando al puesto, Hoy creo que Hernán eh, va a estar más preparado. Querétaro sí se refuerza de manera eh, importante e interesante, pero me parece que también a Toluca le llegan eh, piezas claves que le hacían mucha falta para, no sé si para decir, eh, pelear el campeonato, pero sí para volver a ser un equipo eh, protagonista para bien, no, para estar dando de qué hablar, para estar peleando y para que sobre todo eh, pues el Nemesio Díez, Pese y pese bastante. Eh, Tal es el caso de Jorge Torres Nilo o el Gallito Vázquez, que creo que eran dos posiciones que de verdad eh, era necesario reforzar.
0: Oye, Carla, eh, seguramente veremos eh, algún debut por parte de de los refuerzos que que ya comentas. ¿A quién crees que tendríamos que seguir en este torneo de, de los refuerzos que llegan a la institución?
1: De quienes llegan. Yo creo que el Gallito Vázquez, a mi gusto, es eh, de lo más interesante que, que ha llegado recientemente eh, a Toluca. Yo sí me quedaría con él como como la incorporación eh, pues clave, ¿no? Me, me parece que podría ser lo más importante. Y Jared Ortega. Eh, pese a que entiendo que ya estuvo el torneo pasado. A mí sí me gustaría verlo de titular. Creo que tiene mucho que y que evidentemente pues por algo eh, terminan por, por eh, hacerse de sus servicios ya de manera completa.
0: Oiga, profe, eh, tomando en cuenta la última etapa de Hernán Cristante, ahora con la incorporación de Eugenio Villan, y hablando un poquito de, de lo táctico, eh, Hernán muy acostumbrado a esa línea de cuatro en el fondo, incluso con, con dos eh, contenciones, un poco más adelantado alguno, a veces con un tribote, eh, pero no cambiará ese parado no me parece que va a ser algo de lo que de lo que veremos el próximo domingo
2: así es no eh, Hernán creo que eh, es de los técnicos que trabaja muy bien la, tácticamente eh, trabaja mucho la táctica fija eh, incluso en, en, en su periodo anterior eh, muchos goles fueron en en, en jugada táctica fija Creo que Hernán, de la mano con, con Eugenio, van a hacer muy buenas cosas. Eh, es importante que, que los jugadores que, que se integraron nuevos, que los extranjeros, que, que como tú dices, que podamos verlos debutar este domingo, pues eh, se integren de inmediato ya, no darles mucho tiempo para que... Pues calidad la tienen, calidad la tienen, por eso están aquí, ah. por eso Ciña y, y Francisco Suinaga. Eh, los contrataron no eh, para que den resultados rápidos no tiene mucho tiempo Toluca creo que eh, por, lo, por lo que pasó en el torneo anterior creo que tiene que dar resultados rápidos eh, si sí viene una presión importante para Hernán pero creo que es gente que de mucha experiencia que, gente que, que con base al trabajo va, va a sacar un buen resultado y, y, y esperemos que inicie con el pie derecho así como las placas ¿no?
0: Hoy en día, Toluca, ¿para qué está los Diablos Rojos? ¿Están para para pelear? ¿Tienen equipo para poder estar en los primeros puestos? ¿Para estar peleando en la liguilla? ¿Incluso buscar el campeonato?
2: Claro que sí, Toluca está para para cosas grandes Toluca está para para iniciar bien con el pie derecho Toluca, hablaban en la semana de, de los 50 torneos que lleva la liga Y es el de los más ganadores en el fútbol mexicano. Esto habla muy bien de lo anterior, pero creo que también se han hecho buenas cosas y vienen cosas muy buenas a futuro. Eh, Un acierto haber traído a Hernán. Creo que los jugadores, los refuerzos que que llegan... eh, Yo me quedaba como referente ahorita de las contrataciones que hicieron con Torres Nilo, es un un jugador de mucha experiencia, ya con mucho recorrido, no es muy grande de edad, es un joven que que se mostró muy bien eh, en Tigres y creo que que de la mano de él, eh, mira que llega a una posición que que careció mucho el Deportivo Toluca en el torneo anterior, va a reforzar esa parte y eh, Toluca está para, para mantenerse en los primeros ocho lugares durante todo el torneo la exigió la, la perdón la, la, la afición lo exige eh, creo que tenemos técnico con experiencia tenemos jugadores eh, un plantel vasto con buenos jugadores canteranos con buenos refuerzos una buena base y ya es tiempo de que Toluca se mantenga ahí entre los ocho primeros lugares no sé si le dé para llegar a, a la final pero con la experiencia que tiene Hernán pues no lo dudaría
0: eh Oye Carla y, pues bueno ahí está un tanto el pronóstico del profe de lo, de lo que pudiéramos esperar, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿Toluca hoy por qué está? Es decir, ¿sí se puede meter a Liguilla? ¿Hoy, hoy veremos realmente pelear los primeros puestos a, a, a Toluca?
1: Yo creo que eh, eh, sí se tiene que meter a Liguilla entiendo que incluso tendría que eh, probablemente pasar por por el repechaje, pero creo que ahora tendría que pasar por él estando, sí, dentro de, de los primeros ocho, o sea, ya digamos, en el formato pasado tendría que estar entrando a liguilla directo este, ahora lo que sí me parecería pues, que, que no debería pasar en un hipotético repechaje es que lo sacara quizá el lugar 12, ¿no? Ahí sí me parece que quedaría de ver Creo que hoy al menos ves el armado del equipo y lo ves más sólido, lo ves más fuerte y mucho más completo, ¿no? A lo mejor eh, no con, digamos, no con tantas opciones eh, probablemente para para la banca en cuanto a lo mejor a experiencia o a algunas otras eh, cuestiones, pero me parece que calidad suficiente la tiene para armar un, un once que, que dé pelea y que esté... Eh, en los primeros sitios peleándole pues a los a los equipos más fuertes a los equipos que más dinero le invierten además Toluca también es un equipo que históricamente eh, puede ir muy mal y le da con todo y estando súper mal le da pelea al que le pongan enfrente entonces yo sí espero ver ese Toluca con ese ADN sobre todo que creo que es lo que le, le faltó recientemente y ese ese amor propio no yo siempre digo que, que con una de las frases que más me he quedado como pues como aficionada eh, durante toda mi vida es eh, alguna que alguna vez le escuché decir a Diego Novaretti eh, Toluca andaba muy mal en ese torneo no recuerdo quién era el líder si no mal recuerdo era Monterrey y se esperaba una una goleada porque realmente Toluca andaba bastante mal eh, termina ganando Toluca y Novaretti en la entrevista que les hacen post partido Dice, a este equipo le puede faltar cualquier cosa. Nos puede faltar eh, fútbol, pero no nos puede faltar el amor propio. Es lo menos que espero de Toluca.
0: Y bueno, eh, vaya, me me agrada la frase. Un gran defensor de, de los Diablos Rojos de Toluca, Diego Novaretti. Y vamos a esperar, ¿no? Yo sí creo que Toluca puede estar entre los primeros ocho lugares. Me agradan las contrataciones, la de Claudio Baeza para mí es una de las mejores contrataciones que ha hecho Toluca, es un tipo eh, que ha estado en la selección chilena en las últimas convocatorias, es un tipo que tiene labor de sacrificio, si bien es un contención, puede hacerlo con esa doble función, el ir hacia adelante, incluso teniendo gol, y partir con la recuperación desde propio terreno, con, con pelota dominada, con poder quitarle, sobre todo, responsabilidad a Rubén Zambuesa, que por momentos me parece, se, si no aparecía el argentino, se adolecía bastante los Diablos Rojos del Toluca y ahora con, con el mandato de, de Hernán Cristante, Eugenio Villazón y todo todo lo que lo que ha preparado Toluca, creo que pinta para que Toluca esté al menos dentro de los ocho lugares recordarles, pues bueno, ya para para ir cerrando este, este capítulo que se ha ido rapidísimo eh, Toluca contra Gallos Blancos el próximo domingo en punto de las 12 horas en el Estadio Nemesio 10 eh, mm o Televisa, Canal canal 2 o también lo puedes seguir a través de ESPN2, profe para irnos, para despedirnos ¿qué tan buena es para las apuestas? para las quinielas, para los pronósticos
2: no no muy bueno si no ya no. me había vuelto millonario
0: <risa> ya nos <risa> hubiéramos vuelto profe, pronóstico para el próximo domingo, Toluca contra Querétaro
2: Toluca 2-0 2
0: a los diablos rojos, Carla, tu pronóstico. Yo voy igual que con las
1: diablas,
0: 2-1. 2-1, el de, de Toluca, híjole, yo también comparto con el profe, vámonos con un 2-0, 2-0 de los diablos rojos. <risa> Empiezan con con un buen buen comienzo en este en este Guardianes 2021, clausura 2021, y ni hablar, vámonos, vámonos, porque se está acabando el tiempo, profe, Mis más sinceras gracias por estar con nosotros en este espacio, su espacio cuando usted lo guste, y por aportarnos eh, la experiencia y el conocimiento, no solo con el Toluca femenil, sino con las diferentes categorías, porque usted ha estado ahí en las entrañas del infierno.
2: Sí, no, hombre, muchas gracias a ti, Adolfo, y muchas gracias, Carla, por la invitación. Eh, Soy un apasionado del fútbol, soy gente de Toluca, y soy gente que que sigue sí, muerte a los diablos y lo único que quiero es que le vaya muy bien a todos los equipos. no eh, Es un inicio de un año complicado, eh, esperemos que cada vez eh, esta pandemia nos deje trabajar mejor, deje trabajar mejor a los chavos, a las jugadoras, al primer equipo y, y nos vaya bien a todos. no Les agradezco mucho la invitación nuevamente y estoy a la orden cuando necesiten de algún comentario bueno o malo, aquí sigo.
0: <risa> Esperemos que sea bueno, profe. Si sí, ya nos sí, dijeron no, <risa> que también le, le da todavía al fútbol, ¿eh? alguna vez lo vimos y sí, todavía dándole <risa> al fútbol, profe.
2: Pues sí, ahí con las dos rodillas operadas de ligamento cruzado, pero ahí vamos, ya a los 49 ya no es lo mismo. Pero ahí, ahí, cuando gusten, echamos la cáscara con todo gusto.
0: Perfecto, profe, déjenos sus redes sociales: déjenos...
2: arroba Bahía Mendoza en Twitter
0: perfecto profe, pues muchísimas gracias muchísimas gracias por por estar con nosotros, por aceptar la invitación y ojalá, ojalá que sea un buen comienzo profe para el Deportivo Toluca en todas en todas sus categorías, muchas gracias profe
2: así será, así será, muchas gracias a ustedes vas, vas a ver que, que Toluca va a pintar, pinta un buen año para Toluca y así debe ser, gracias por eh, todo
0: Esperemos que así sea. Carla, muchísimas gracias. Como siempre, esperar un gran año del Deportivo Toluca, que sin lugar a dudas ilusiona, ilusiona a muchos aficionados. Ahora el regreso de Hernán Cristante y las contrataciones.
1: Al contrario, gracias a ti. Gracias al, al profe por su tiempo, por compartirnos su experiencia y conocimientos. Y sí, esperemos que, que este 2021 sea un darle a la vuelta a la página para el equipo rojo y que podamos estar hablando pues positivamente eh, a lo largo de, de estos 12 meses, que se den los resultados y pues también las alegrías. porque no soñar con, con que sea un año de campeonato?
2: Así es, Carla, pero vamos hacer un comentario rápido. En, eh, dentro del fútbol, eh, en todos esos años que llevo dentro del fútbol, eh, eh, hay muy buenas y hay malas, ¿no? Hay hay veces que agarras un... El equipo puede agarrar una muy buena racha como también hay, hay malas rachas, ¿no? Creo que la afición tiene que ser... Uh, ha sido muy paciente con con el equipo sí. de Toluca, pero creo que, que es, es meritorio también darle un poquito de tiempo a Hernán, darle claro. un poquito de tiempo a los jugadores porque eh, se, se lo merecen, digo, se merecen. Eh, es la directiva apostó por, por este cuerpo técnico, por estos jugadores darles un poquito de tiempo que creo que es lo que menos tiene la afición darles tiempo, pero pero se van a dar bien las cosas y, y esperemos en Dios que, que vaya Toluca eh, por buen camino este año. Gracias por todo nuevamente. Nos
0: despedimos, no resta más que agradecerle como cada semana que nos escuche de comentarios en redes sociales nos encuentra como del rojo 1917 todos los viernes estará usted escuchando esta previa todos los todos los acontecimientos que se han dado durante la semana en torno al deportivo Toluca